0: 女性在写作的时候，她一开始是没有自己的声音的，她要模仿男人去写作，而只有她模仿了男人写作，然后才会被认可。
1: 怎么样去发明所谓女性自己的语言呢？就要从这些非常生理化的东西，被认为是私密的、羞耻的、原始的东西去写。对、嗯，包括你的欲望，然后你的嗯，性经历或者就一切生理的东西。对，就是到了我们的女性或者身体写作，它就完全变成另外一种东西了。对
2: 。大家好。欢迎收听跳岛 FM。今天我们想跟大家聊聊文学与性别观的话题。我们邀请到了两位嘉宾，一位是北京师范大学文学院的教授张丽
0: 。啊、uh, ，大家好，大家好，我是
2: 张丽。另外是别的女孩主编、性别研究博士 Alex。Hello， 大家好，张老师 Alex。嗯、um, ，张丽老师去年制作了一份参与者众多的作家性别
0: 调查报告， 1 2 7位。嗯
2: ，张老师可以跟我们聊一聊这个报告的缘起吗？
0: 啊， 是性别观调 查， 它不是一个一开始有一个整体设想 的， 它是二零一八年的时 候， 就是改革开放四十 年， 然后一个契 机， 然后我想到就是 啊， 中国的女性写作到了什么样的程 度， 然后中国女作家她们的书 写， 她们对自己。的女性写作有什么认知？那个是我特别感兴趣的，因为我的博士论文做的就是晚清以来中国女性写作的发生，实际上也是关于啊、呃、整个中国女性解放的历史的一个考察。呃，那么在这样的一个思考过程中，我就呃，因为文学研究嘛，它总是要针对一些文本，但其实文本后面都是一个个活生生的人，所以我想做一个呃。调查就是这些作家，嗯，在现实生活中是如何理解啊、呃，女性、男性，嗯，和他们的生活，嗯，和呃，人和大自然、人和社会、人和家庭这样的关系啊、呃。所以我当时就邀请了三十二位啊、呃、女作家来回答这个问题，但是我并不知道。就是他们愿不愿意回答，但是很显然他们很愿意回答。嗯、因为我邀请的是七零后、八零后的，就是中国新锐的所谓的一代新的女作家。然后这个报告引起了很大的，就是文学界内部的一个影响。嗯、好像在朋友圈里边就有就有很多的回复。然后就有一位作家，就是葛亮、
2: 嗯，他
0: 就跟我讲说，啊、呃，这个特别有意义。如果有一天有男性作家参与的这样的调查，他也要参与。然后我就说，男作家也愿意答这个这些问题吗？他说，当然，你不觉得性别观问题其实是非常重要的问题吗？因为我其实当然也觉得，但是我很担心，嗯、呃，没有人来做这个问卷，所以我马上行动，然后就邀请了六十位。男的作家，然后又追加了啊、呃、三十几位女作家， oh. 然后这就是六十位作家和六十七位作女作家共同来完成了一个答卷，就是五道题里边选一道，然后来共同来做一次回答。Mm. 那么在他们答卷的过程中呢，也有一些非常著名的作家，他们也非常支持了这个工作，嗯，包括林白呀、啊，嗯，迟子建、铁凝。Mm. 然后贾平凹、阎连科、嗯、苏童、毕飞宇、韩少功等等，呃，所以它就变成了一个呃非常有广泛度的这样的一个调查。嗯，这些问题其实包括，比如说，愿意被别人称为你是女作家吗？嗯，呃、你觉得自己的写作是女性写作吗、嗯？你对男女同体是怎样理解的？男作家呢，我就有一些调整，比如说，你怎样理解？啊，你作品中的男性意识，你觉得你有男性意识吗？啊，等等这些问题，嗯、呃，我自己觉得从作家的性别观来探讨整个中国社会的性别观是一个角度吧。嗯，嗯
1: 对我觉得挺有意思的。然后那个，当然、嗯、我可以先说一下关于男作家嘛。我觉得男作家的反应其实还挺、嗯，对我来说可能更有趣，因为女作家可能的回答可能是、嗯、还是意料之中的。女作家会说。自己的写作竟然被呃经常被人形容为看不出是女作家写的，<笑>但是男作家我的确也没有想过、嗯，就第一次看到这方面的问卷和他们的回答。对，哦，然后我觉得就是代际差其实是看得出一点的，但是这个代际差呢，在男性作家中可能更明显。但是从这个书面上给人的感觉，就是年轻一代的年男性作家里，好像对自己的性别观就是更有反思性一点，嗯、他们可能会更嗯、呃、谦卑。可能，或者可能因为成长在一个相对政治正确的这个环境里，然后很多男的年轻作家呢，已经，嗯、呃、开始对说什么很小心，这个是怕迫害是吗？<笑><笑>不，我不想让不这个。当然，我其实是啊、呃，我觉得这一点很可爱啊。但是，因为我觉得这个反思性它是必要的。当然，可能反对的人会因此觉得啊、呃，他们因为所谓的政治正确被束了手脚，然后那个说什么都不敢说。但事实上，那样的话，如果你这样的话说的话，也太抹去这些男作家的主体性了。他们就没脑子嘛？然后他们就是因为政治正确，就自己一套说头就全部改变了嘛？他们的这些答案里肯定是有自己的思考的。嗯然后这些思考，我里面我觉得最难得的一点就是，他们很多人他们的意识是说，我现在还没有正确答案，我还不知道我这样做是是不是对的，但是我已经开始考，就是思考我对这个问题的呃角度它是不是有合理性。嗯，更重要的是，这个性别跟我已经不再是一个跟自己无关的话题。嗯，像张楚说的，呃，我印象挺深的，他就说发现自己的很多创作都是女性为主人公，然后的确承认。他写作的时候遇到的遇到的困难是写性别，因为你写出来的女人就是没那么生动，然后你发现你可能真的不了解他们，然后他说他会主动的克服所谓的男性思维。嗯然后还有一个人反思说，他自己就是觉得女性更干净，嗯，然后他写的灵女性的灵魂就是更善良和清洁一点，更趋于完美、嗯。但是如果说你认定善良和清洁也是对女性偏见性的想象，那我就应该继续改造自己的灵魂，或者说让自己的灵魂更<笑>更更干净<笑>清洁一点。<笑><笑>所以这些都挺棒的，呃，我印象中挺挺深的是苏童，苏苏童可能是就成熟或者成名的男作家里表达出来的意识、嗯、性，呃，性别意识挺挺挺强的。他是说那个男性作家的性别意识不应该成为作家的性别意识，呃，比如说你写《包法里夫人》的时候、嗯，一个作家必须要懂得艾玛的心。对。然后相对呢，嗯、像韩少功。就<笑>就说，我觉得啊，我没有这个所谓性别意识的这个阻碍，因为写任何一个他者都有困难，不光是性别、阶级、民族、经历、年龄等等等等，都是局都是局限啊。你永远不可能什么，就是那句话，就是不不是鱼怎么怎么知道鱼之乐？我们不是庄子，所以我对这样的反应可能会更敏感一点。我觉得它中间透露出来的，其实是一种。这个词可能会有点重，就是他其实是相对更本位主义、更男性本位主义一点的思维。他承认他有男性意识，但是并不重要，因为他的男性意识就是他自己本体、他的主体性的一部分。他其实是把自己的男性意识等同了作家意识，嗯，他的体验、他的经历就是他的圣杯。然后别人的体验呢，包括女性的体验，还是其他他者的体验，他不感兴趣，也不想纳入他自己的意识和体验里。就是还是那句话，就是说历史的，嗯、就是我们在书写历史的时候，大家脑中默认的形象，他是一个男性。
2: 嗯 ，history 嘛、
1: 嗯。对，所以他自自自,自己作为男性作家的身份，嗯、他其实把它做成一个非常普世化的一个存在，等同了作家意识。嗯、对
0: 这两个报告发表以后呢，就是一开始以为女性写作这个会影响。呃，蛮有影响的，但没有想到，就是，呃，几乎所有的人都对男作家这个调查报告特别感兴趣，嗯、而且就艾利克斯那个反应都特别特别好，就是基本上就是属于我去年，呃，在三三八节发表那个报告以后，所有的人都在谈论这个问题，不仅是男作家，还有女作家，他们都在讨论男作家的回答。嗯啊、嗯呃，这是特别有意思的一个情况。当然，就是说，也是因为就是，呃，第一次就是男性作家接受这样的一个调查，因为很多女作家他们已经基本上就是类似的这种问题，他们回答过很多遍，所以有的时候有一些习惯性的一些东西。所以你看女作家的调查，他那个面目不是特别清晰，嗯、就是啊、呃、层层面不是特别清晰。啊、呃，那我说就是男作家，呃，他们的回。回应是最快的、最迅速的。同时呢，呃，大概有十来位的作家就说特别感谢这样的一个调查，他第一次非常认真的来思考。他
2: 以前没有思考过吗？就是这个<笑>他说、这个。对呀、啊，所以
0: 你就你就会觉得这件事情<笑>就是他是非常真诚的、嗯，真的非常真诚的跟我讲说，嗯、呃，我今天就是在答这个问题的时候，感到了一种困难，同时我也认识到第一次开始思考性别和我、嗯。的写作的关系，我不不怀疑他们的真诚，因为年轻一代的作家，就当然就是苏童啊、韩少功啊、毕飞宇啊，他们可能回答过很多次了。嗯，但是对于这些年轻作家，他们并不是这样的。这些作家里边，他们的回答，就比如说你你你提到的张楚，他其实也是一个代表，就是他们中很多人在回答这个问题的时候，都在考虑的就是我塑造的那个女性形象。呃，是否呃，就是有男性意识、嗯，就是他们的回答里边都有这样的一个反思性的一个东西，嗯、我觉得这个还是。呃，让我很感慨的一个地方。嗯、然后，严连科老师他有一个回答，因为他是手写了十四页给我，所以我印象特别深刻，也特别感慨。感慨有两个人手写，一个是严连科老师，一个是贾平凹老师，然后就是传传过来的传真。呃，那严连科老师他回答，他说他他认识到就是在自己以前写的是女人而不是女性。嗯、他在写女人的时候，他并没有就是觉得他是一个。就是那种活生生的东西。他说这些问题让他重新思考，他可能意识到自己的写作的问题。他说他这一代人，我印象中他是有这样的回答，我非常的感动。他这样，因为呃，写作到了一定的程度的时候，就是这种这种反思或者是非常坦率的承认，其实是有一点难的。呃去年呃发布以后，有一些声音。呃、嗯，就是我们，我我参加过一两次公开活动，然后他们就说，呃，他们觉得作家可能不是特别真心在回答这个问题，<笑>因为他们胆儿小，就一天第一天胆儿小，就是因为大家都知道这样的一个性别环境，他们可能是呃政治正确的指导下来回答这些问题。另外呢，因为我也是女性，而且是有女性意识的。批评家，嗯，对回答的人构成了一种压力，但是我也有一个回答，我的回答就是说，呃，如果大家看，嗯，文学史，就是其实作家的回答，嗯，每一个作家你不可能让他完全的赤裸的表达他自己，因为不同的场合他要表达他自己不同的面相、嗯。那九十年代的时候，那个时候的六零后，也就是说当年的青年作家，他们在任何一个场合都可以说那些女人们、嗯。就可以非常鄙夷的这样去说，嗯、而且他会被认为很酷、嗯，然后完全没有任何问题、嗯。但是今天没有一个人敢说，呃，原因不是他们内心有多么怯懦，而是说他们意识到有一些东西啊、呃，他们要改变，而且他们意识到这个土壤发生了改变，要做一个更体面的人。嗯所以，他要归约自己内心里另外的一面，不仅仅是他他日常行为中。你们看，他们在写作的时候，在作品里边，呃，对女性的想象也也发生了一些微妙的变化。我觉得这是一个非常好的进步，呃，非常好的一面，是一个良性的。那在。就是做现场活动的时候，就有人就提出来说，那个作家可能是为了政治正确呀，或者什么。正好台下就坐着一两位青年的男作家，然后他们就会说，根本不是说政治正确的问题，就是我们还是这样理解的，因为，呃，作为一个文明的人，或者是说作为一个呃，今天的有现代意识的一个男性，如果意识不到这些东西，你还怎么能成为一个作家呢？就是也有这样的一个一个反思
2: 。对。我觉得我们现在好像还没有到一个可以去批评政治正确的地步。我觉得我们还远远没有到达这个地步，就是
0: 对。而且我觉得他们很诛心，就是说，就是说这样的一个政治正确，并不是说作家受到了什么压迫或者什么的。就是如果那样觉得的话，就其实是对这些青年一代作家的一个低估。嗯、然后你要把这两个，就是女作家的回答和男作家的回答。呃，放在一起看的话，你就非常深刻的认识到一点。比如说，你问女女作家，你有你女性意识吗？你的你的你的写作是女女性写作吗？然后她会迟疑，她会说，我可能不是女性写作，嗯、或者是我我没有那么多的女性意识。然后我也并不觉得一定有女性意识的作品就是好作品。嗯、但是你看这六十位男性作家，他即使在反思的时候，他也觉得。我我是有男性意识，但是呢，我怎么跳出我的生理性别呢？我必须是男性的角度，但是我尽可能克服我男性的偏见，就是在这样的一些回答里边，你会发现他对自己的男性身份的那种呃安全感，嗯
2: ，
0: 那种确信，但是你会看到女性她的不安全感、不确信，对，其实。这个报告里边充分的显示了我们当下的一个生存现状。在设计问题的时候，因为我担心他们不愿意回答“你是女性写作吗？你有女性意识吗？”这些问题，特意设置了一个问题，就是你喜欢的那些女作家，有很多作家选择了那个回答，就是那些女作家他们为什么选择我喜欢的女作家或者作品去回答？其实他躲避了其他的那些尖锐的问题。就是你说一个喜欢自己女作家就比较比较容易一点，比较放松一点，所以设计了那个问题、嗯。但在那个问题里边，你会看到很多，虽然他不愿意承认自己是女性意识或者女性写作，但是你会看到，比如说呃，沃尔夫啊，还有奥斯丁啊，还有阿特伍德呀等等，其实他们深具女性意识的女作家，就是她希望成为那样的人，嗯、但是她不愿意说出来。所以这里边是有一个很委婉的东西在
2: ，嗯，嗯好像说去这个躲闪的态度，似乎是认为写的不像女性就变成了一种褒奖，或者是说在讨论文学的时候，更好的是不要去纠结于男女性别之别，在文学里面讨论性别问题，这个根本就不重要，嗯
1: ，我觉得可以从那个张老师那个问卷里，不是有一个有一句话是问沃尔夫那句话吗？好的，文学都是雌雄同体，看大家怎么怎么反应，是否同意。然后呢，大家其实基本上没有人不同意吧？每个人都觉得哦，是的，好像有一两个非常少的人，尤其是呢，还是想说男作家。然后阿来给我印象很深，阿、啊、来他的反应是，<笑>他不光是一个答案，<笑>他好几个答案都是。<笑>然后还有还有冯唐，对那个，然后阿来他就说<笑>啊，这个沃尔夫这句话说的好，他凭什么帮我把这句话讲了？然后他在之前呢，还有说过<笑>我不会做性别上的分，就是分别，我写的是人。不论男女，是，所以他其实还是在巩固我刚才对,对哦，刚才说那是韩少功，但是就是我说的那种本位主义。嗯、其实他在写的时候不想性别，嗯、因为他写出来的即使是男的、嗯，但是在他看来也是雌雄同体的。嗯、然后呢，韩少功也有类似的话，就是说我不会关关注，特别是男是女，因为我首先关切的是人的普通权利。然后这句话听起来也没有毛病，嗯、就是但是他其实有一种、嗯，就是把这个性别给抹平了。嗯
2: 嗯、对。所以
1: 我在我看来，就是同意、嗯、同意好的文学是雌雄同体的人很多、嗯，但是其实同意的理由不一样。对，有的人喜欢这句话，是因为就像韩少功跟阿来这种，是他们赞同的理由是觉得文学没有必要突出性别，所以赞同这句话。而有的人赞同这句话的时候，完全完全是相反的理由、嗯，他们认为文学里的性别因为是重要的，嗯、然后性别化的。社会体验是有差异的，所以我们恰恰因为这样才去需要去颠覆和超越这些差异，嗯、甚至要反抗它，才能实现雌雄同体、嗯。就说回说这个艺术创作和啊、呃、性别这个东西，好像呃哪个先哪个后，大家总是要排一个序。首先，你的文学就是把你的文学性或者说把你艺术性放在前面，还是说把那个性别放在前面？它本身其实就是。就是有一个区别了，而如果把文学性或者艺术性放在前面的时候，很多时候就会造成这样的一个让大家觉得我强调我是女性化，我是到底是什么意思？所以，所以大家才会把说我写的是人，或者说我写的是作品，就是文文学性它是应该超越性别的。但是就是这样有一个悖论，就是在我们的性别体验跟性社会化的性别生存，它其实没有超越，就没有超越文学，因为我们的。写出来的体验其实它就是自己的，作为某一种性别的生存体验，也是也这是为什么很多男作家他们很想更好的去完善完美自己的所谓女性形象还是自己的性别意识，但是他们没有相关的社会体验，他们并不知道作为一个女性真正的社会经验是什么样子，所以说到性别的时候，他们很多人可能想到的就是生理上的差异，但是女性想到的都是一系列的社会化的体验。比如说生育，比如说生殖等等等等，但是这些男性是完全没有这方面的知识的，而且关键是他们很多人不知道自己没有这方面的知识。对，所以说到性别观的时候，他们才会就是能想到的就是什么性别差啦什么的。像阿来说的，我小的时候看到男女撒尿不就是、体位不一样，他就知道什么是男什么是女了。<笑>哎，我怎么越说越跑了呢？嗯、<笑>对，拉回来就是说我们的。作为性别化的社社会体验是不一样的，然后他这一点本身他就没有超越文学，所以你在说我的文学性文学性可以超越性别身份的时候，他其实本身就不是很成立。虽然他听起来是对的，比如说我们是一个艺术家，你你你首要就是先是艺术家，再是女艺术家，那你作品的艺术性肯定是为先，然后你作为比如说你是一个女权主义艺术家。那你的作品好不好，不是看它够不够女权，而是看它够不够艺术标准。好像道理是这样的，但是在现实中，为什么我们会有这这些冲突？或者说，就是比如说一个女性女、嗯、女权主义艺术家的作品，她虽然她当然作为艺术品需要被审审视，但是同时她作为女权主义意识，就是她的理念，她其实同同样是审视这个作品的一个标准。他不应该就是因为他是跟性别相关的，所以他就被舍弃或者被忽视。嗯，说的很好。其实做创作，它本身是一个很复杂的事情。就是首先
0: 就是文学性和性别这两个事情，呃，刚才提到了就是文学性和性别。嗯，其实呢，就是并不是说一个人他是男性，他就。啊、呃，只能写男性的事情，也不是说只女性，她就，呃，其实，在很多作家问那个问题，说你的性别意识是什么时候开始有的、嗯，在这个问题的时候，呃，故意没有解释，也没有从来没有人问我，但其实所有的作家都理解成了你的生理性别。嗯嗯，就是你你你你刚才举的例子，全都是他们都在说自己的生理性别，但是一个社会化的人，首先要意识到自己的社会性别。就是你可以是一个男人，但是你可以站在一个女性的或者弱者的或者边缘的或者其他的身份去理解问题，不是说你的你的生理性别决定了你看问题的一切，呃，这不是这样的，这是需要反思的。那么，关于文学和性别，就是关于文学的判断标准和文学的话语或者文学的讲述方式，它是由男性制定的。嗯，因为在最早的时候，就是男性他有这样的一个书写的权利、阅读的权利，然后他建立了一整套的关于什么是优秀的小说、什么是优秀的诗歌。所以，当女性开始拿起笔来写作的时候，什么是好的？那其实那个标准就是那样男性的，所以你们就会知道，就是女性在写作的时候，她一开始是没有自己的声音的，她要模仿男人去写作，而只有她模仿了男人写作，然后才会被认可。所以我们也知道，在历史上有一些女性，她要用男性的名字来写作，因为大众或者是整个社会，她不允许或者不接受。那从不接受到接受，要有一个漫长的一个过程。那么。所以，女性写作或者是女性文学，它最重要的其实就是让女性发声，用女性自己的声音，用女性自己的标准。因为这个标准就是文好的文学的标准，不是那个唯一的。而且这么多年以来，文学的好的文学的标准也在发生一个变化。嗯，所以其实好的文学可以是海明威那样的。也可以是沃尔夫这样的，因为你们在回答里边也可以也看到有好几位提到，呃，就是那个海明威，也有好几个人提到。沃尔夫就女性提到沃尔夫的多，男性提到海明威的多，很少有一个女性会说我喜欢，对吧？对、哎
2: ，这个很有趣，<笑>
0: 对她非常有趣的。所以女性写作的时候，就是女作家她她为什么不愿意承认？我想一方面就是女性她不安全感，另外一个方面也跟我们现在的就是对女性写作理解的那个土壤有关系，因为。在八十年代的时候，中国女性文学开始发展。那么到了九十年代的时候，女性女性文学或者女性写作前所未有的受到全社会的关注。嗯、那么在那个时候，我们说就是林白或者陈然，他们是女性写作代表的时候，我们还有一个词叫做个人化写作。嗯，所以就是那种很个人的话写作的时候，嗯、对私人写作，嗯、但是。恰恰是那个时候的女性写作，以突出个人和私人的方式获得了全全社会的一个瞩目。但其实，那个对女性写作这一个行为本身是一种伤害。嗯，就是女性写作或者女性文学，它目的是希望女性的声音放在一个全社会能够看到的一个角度去写。在他在获得全社会关注的时候，实际上也是把自己的自我空间，其实在在缩小、
2: 压缩了。嗯，对
0: 对。然后紧紧接下来就是身体写作和美女写作。那他虽然得到了全社会的这种广泛的关注，但显然不是完全正面的和文学的或者有品质的这种关注。嗯，所以。在那个时代，就其实是在八十年代的时候，整个中国的知识分子或者文学批评界，呃，不管男女，他们都喜,喜欢讨论女性文学的发展、女性文学的未来。但是，通过个人化写作、呃，私人化写作，你还有那个身体写作，在接下来就是还包括一次，就是知识分子或者是呃，批评家，就是批评以林白或者陈染他们的代作品为代表的这些文学。嗯呃，是中产阶级写作。嗯，一旦自己的写作被打上中产阶级写作的时候，其实呃，作家面对这样的一些身份标签，其实是畏惧的。嗯，为什么两千年以后啊、呃，中国的女作家不愿意承认自己是女性写作？其实，当他们回答说我不是女性写作的时候，有的时候也不一定是怯懦，就是他的潜在的语境说，说我不是那种女性写作，我不是那种别人所说的个人化的、身体化的美女写作，或者是中产阶级写作。但是呢，你是哪种女性写作呢？他可能也找不到别的，所以他只能说啊，我不是，我一定跟他要撇清关系。所以就是在大部分女作家那里，她们不愿意跟大众的那个女性写作发生一个关系，她排斥的是先前被标签化的女性写作啊、呃。但是呃，这也是我们希望就是今天重提这个女性文学也好，女性写作也好。所以真正的女性写作应该是在日常生活中发现那种隐秘的性别关系，或者是性性别权利。你要认识到，就是两性之间的这个关系，它取决于比如民族啊。阶层啊、贫富啊、经济和文化等等差异，我我自己认为，就是有品质的女性写作，其实有一种发现的能力，有日常性、艺术性，还有先锋气质，而不是我们通常理解的那种表演性、控诉性以及受害者思维。真正的女性写作，她应该看重就是性别问题的那种复杂性，对两性关系、男人和女人以及性别意识有非常深刻的认知。这才是理想意义上的那种女性写作
1: 。我要解释的是这个，嗯，嗯就是张老师提说，我们要就是其实是把女性写作去污名化或者去标签化的一个过程。是的，但是我觉得，因为女性写写作这个概念存在本身，它已经难以避免被标签化了。是的，因为它其实已经是因为你是它是一个、嗯，对，
2: 就跟那个黑人写作这样一样。对
1: ，对，它你是一个所谓的 aberration，、嗯、你是一个嗯， um, 就是不是标准，不是常规。你是标准和常规之外的东西、嗯嗯，就回到刚才说，比如说很多女作家说我的写作不是女性写作，她在说这句话的同时，其实她自己已经是在就是在在意性别这件事情了，所以她才要强调我不的性别表表达不是什么什么什么样。那如果说就真正的性性别写作应该是什么样，我反倒觉得，就像我们不会去说真正的男性写作应该是什么样。因为他们就在那里了，对，所以，我们或许就是给女性写作。如果我们在说她应该是什么样，不应该是什么样的时候，那她可能就是难，永远难以和所谓男性写作取得同等的一个平等的位置。对
2: ，呃，问卷里面有一个问题是说《水浒》里面燕女是作家怎么看对？对，有的作家他回答的说是。有艳女吗？我怎么没有发现？嗯、呃，水浒里面明明是写到李诗诗了，<笑>这怎么能叫艳女呢？嗯
0: ，对
2: 。然后又说不叫艳女啊，他们只是这些男的不知道怎么跟这些美女相处，所以这个不叫艳女。然后也有一些就是,是他回答说，自小就看不进去水浒，因为这里面有很多的暴力啊，然后那女性的结局很悲惨，啊，扈三娘这样的很有能力、很漂亮，就是很有能力的女的结局就是很很不好，就很不 reasonable 这种。然后就是在。探讨这个问题的时 候， 这是一个对于一个很具体的经典的探讨。其实《水浒》的艳 女， 我觉得好像应该是一个挺常见 的， 就是在女权主义、女性主义批 评， 就是经常会提到这个。对
0: 所有人。男性作家基本上都都会有这样的一个看法，一方面就是刚才你说的，他有厌女吗？你看他对李师师那个也挺好的，然后还有就是他那些女英雄还挺好的呀。然后那你不能，那这不是厌女啊？因为他是表现了他那个时代，那个时代的人就是这样想的。那作家就是要表现时代，这个作作家他就是他有局限性，但是我们也没有办法。这些回答全部都是男作家，嗯，无一例外，嗯，无一例外。但是所有的女作家都是表达了极其的厌恶，嗯，极其的厌恶。就有的说，就刚才你说的，就是我我我看不下去，我完全不知道。然后他唯一的贡献就是又又延伸出了一个《金瓶梅》而已。所以其实这个这个非常容易的就发现了性别观里边其实是有隐秘的。对这个问题的回答，你能看到性别性别的一个一个差异。即使那些最觉得自己没有性别意识的那些女作家，她也有一个本能的一个一个反弹，觉得这个我看不下去，我不同意，我完全不同意。即使她非常温和的表达，但在这个问题上基本上都是这样。其实只有大概有一两位女作家表达了啊，这个作品反正就是英雄爱美人或者英雄对美人之间的什么，就有一一两位这样说，但大部分。尤其是年轻的发陈发表了一个非常激烈的一个看法，我还蛮欣赏的。因为我自己是非常的厌恶的，即使嗯、呃、男作家他们的回答有有有道理，比如说是时代的局限，它其实是反映了时代，反映了现实。但是你也要承认，它反映的就是那个时代的厌女症。嗯，这个这个是可以啊，但是他并不这样说，他只是说他反映了这个，那没有办法，就是那个时代，但是他会内心里边原谅他，觉得呃这个是可以原谅的，但是大部分女作家
1: 是不能原谅的。嗯嗯、呃，因为我小的时候还挺爱看《水浒》的。嗯<笑><笑>，但是我，我我我比较说明的是，其实他就是跟我们讨论的也是紧密相关。因为我喜欢看，是因为我把它当做一个你知道那种少年漫画。嗯，我把自己带入的是男性的角色。嗯，而我们就是读书的时候，其实很多时候作为读者都是这样做的。而如果你就是你的你对自己的女性身份特别的感觉特别强烈，或者特别自觉的话，很多时候读东西会有一种。错位的感觉，或者失语的感觉，你没法带入进去。嗯，所以我们会看到的这个现象就是，他如果说女性的声音，或者是她的这个形象重现在书中，它是就比如说她是看不到的，或者是被听不到的。那从这一角度来说的话，它可以或许的确可以被呃指控为艳女，但其实这个就是我们是也是所谓女性生存困境的一个问题。因为我印象很深，有就是 Sylvia p l u s 就是写那个啊、呃、中型照的那个小说的那个那个女作家，嗯嗯，她有一段话是说，他非常非常渴望可以像一个男人一样，和比如说啊、呃、街头的工人，或者是水手，或者是战士们去混在一起，然后去那些酒吧，去啊、呃、那些所谓。尤其是在当时还非常男性化的社交场合，成为一个场景场景中的一部分，然后可以就是匿名的，没有人会在意他，他就可以在那边听别人，然后记录别人，然后这样去参与。但是他不能，因为他是个女孩然后他的烦恼就是在于，他想加入这样的场景中的时候，他总是会被误解，好像他是在去邀请或者去勾引对方。对，但是我并
0: 不这样觉得，就是说，就是比如说，一个男人他要他要加入，比如说我们三个的这样的一个讨论的话，他也是困难的啊、呃。是，但是我当然我能理解你说的是那种更社会化的那个，对、嗯。但是我觉得那种就是纯粹的，你要以、嗯、以就是你要完全没有性别的这种。还其实是对于每一个性别，就是男性或者女性，它其实都都构成一个一种困扰。比如说，一群女性、啊、在一起聊天的时候，你觉得一个男性他敢进来吗？立刻那种，它就会发生一些一些变化。就是有的时候我们是说，就是呃一些一些私密的事情。有有的时候我们在谈一个公共话语
1: ，它进来的时候，它也是有胆怯的。我我觉得，我的点其实就是在于我们的生社会生存体验，它的确会限制我们所谓的眼界跟经历。是。这是一个客观现实。是 的， 你这里边有一
0: 个特别好的问 题， 但是中国女性写作里边其实是非常欠缺的。就那会儿我们说的那个主妇文学 嘛， 嗯， 其实你看八二年出生的金智英是是特别典型 的， 而且为什么中国没有这样的作 品？ 而且你说中国。就很多女作家，她们擅长写的乳房哺哺乳和生育。我要告诉你的是，中国当代女作家几乎无人写这个话题。嗯
2: ，对。去年《文艺报》有一篇文章，这篇文章是在讲中国科幻文学。然后在，在他说到中国科幻文学这些的女作家、嗯、女科幻作家写作的时候，相对来说，他、嗯、们他是跟美国还是跟反正西方比吧，都都避开了性别的角度和女权的主题，似乎他们都是害怕被。定位为女性写作或者是女性主题，这个文章的观点说，这个其实是对于女性经验的一种浪费。那我就想问一下，就是就是在科幻，它其实已经限定到科幻，就是在只是在科幻写作中都会存在这样一种现象，就是女作家她会避开，男作家他可能就不写或者是瞧不起。那就是这个问题，就是说女性经验它是难道是不值得被书写的吗？女性经验难道就是需要被弱化，或者是天然的就是矮化的或者私人化的吗？就是这是一个问。
1: OK， 去年写过一篇文章，其实关于女导演的。嗯，这个女导演呢、嗯，他们中间也有人提到过我们刚才说的那句话，就是我的作品被人家说不像女导演的。嗯、然后我就在开始想说，嗯、这个“女”这个字，它为什么只能是好像是减分项，它不能是加分项呢？或者说， yeah, 对，就我们现，就我们现在在说女女作家或者女性写作的时候，我们永远是在努力的把这个东西“女”把它证明。那它为什么不能天然的就有一种正义性？它就是。有，它是一个加分项，它不是仅仅是局限或者什么。那女性经验这些东西其实就是我们的材料，嗯、而且还有一个不公平的去事情在于，嗯，就其实之前看了一个小说，就是叫 Jesse b o 的一个美国小说家，嗯，然后他那本书叫那个。呃、uh, ，cure for suicide， 关于自杀、自杀、自杀是疗愈这样一本小说，他写的东西非常的细腻，然后他其他的小说据说更细腻，他是完全有一个少女心的一个男人，然后非常的温柔，所以当大家大当大家知道他的性别或者确认他的性别是男作家的时候，他的这一切所谓女性化的表达都成了他的加分项，而如果一旦大家知道这是一个女作家。那这些表达，它又成了所谓格局小，或者是情绪化等等等等。所以这个身份本身，它其实就是自带着一些所谓原罪。嗯，然后同一句话，你就是表达同一个意见，不同性别的人或者不同位置的社会位置的人说的时候，得到的反应是不一样的。甚至就是很很经典的，可能再扯远一点，关于乐器演奏都是有这样的一个现象，就是为什么现在在这个。叫什么交响乐团在雇这个乐手的时候，他们是是要前面拉一个帘子，这个可能是从五十年代就最早五十年代开始的，在美国，而且是会铺非常厚的地毯。这样的话，如果是穿着高跟鞋的，大家也不会被听到，所以是完全不知道这个。因为大家就的确发现，开始这样操作之后，嗯、交响乐团的这个啊性别比例就开始趋向平衡。因为之前最早的时候，交响乐团是完全没有女性的，所以我们在看到“女”这个字的时候、嗯，这就说明了很多我们难以 shake 掉的一些偏见。对，所以我们在看到女性所谓经验的时候，先我们先不说女性经验本身它是不是有合理性，它当然有，当然有对。对，但是人们对所谓女性经验的反应，自身着带着偏见。对我很同意。所以你看那个。
0: 这个性别观调查里边，就是女作家回答问题的时候，他们其实很少会写自己切肤的经验，就是那个实际的那个经验。嗯、但是男作家他他，比如说他甚至撒尿啊什么，他都愿意说。对呀
2: 、啊，这个就是个问题、啊
0: 。对，然后呢，只有一位作家叫张天翼，他就因为他他怀怀孕生小孩，然后他就就我就。我那个问题就是女性身份对你的写作的影响，然后她说困扰首先就是怀孕啊、呃、生孩子，然后就是这种日常，所以在可能在这些作家那里，呃，这种身体或者是这种想象或者是这种身份认知是次一等的，嗯，就是她天然的是低于男性的，所以她愿意忽略自己自己这一面，然后她强调自己和男性的那个相相同的那一面，但其实其实差异本身没有高下。但是在很多的作家内在里边，或者是在很多很多人眼里，其实他是有的
2: 。嗯，我觉得这是好像是他们在在写作中的一种趋利避害的策略
0: 。没错，对，
2: 就是这样做，它可以。他觉得他可以得到的好处比坏处都要
0: 多嘛？我那会儿就跟就是呃，我前一段时间跟贺桂梅北大的贺桂梅老师有一个讨论，就是就是说这样的一种女性写作，某种意义上就是有有一点察言观色的意思。嗯，对
2: 对
0: 对。但其实今天的中国的当代文学其实是非常缺乏那种。呃，女性优秀的女性作品，优秀的深具女性意识的这样的作品很少。但是你看，八十年代的时候，铁凝的《玫瑰门》，然后还有王安忆的一系列的作品，嗯、还有包括池子建的很多作品，他、嗯、们是不避这些女性身体的。但是今天它被抽空了。今天看起来，八十年代就是八十年代初和八十年代末那一段，还挺令人怀念的，就是它还没有被抽空，还没有被那个污名化占据。但后来他就其实是 我， 我我对此还比较遗憾。其实我个人还挺希 望， 就是中国新一代的这些女作家们能够勇敢的写出我们真正属于我们这 个， 因为其实我们这个时代的性别观或者是女性的生存值得书写的地方太多了。嗯， 所以还是挺期待的。嗯。
1: OK， 我就是想说这种性别观的倒退，嗯、就暂且把它说说种倒退吧。对，是是
0: 是一种，对，是一种倒退，某种意义上是一种
1: 倒退。对，它其实是跟改革开放是有直直接关系的，它跟直就是资本主义融涌入，它也直接关有直接关系的。比如说啊，五、呃、十年代，呃，美国是五六十年代之后，就是它的经济崛起之后，它的性别观。就是跟战争时期就发生了一个扭转，然后更多的女性被要求回到家中，嗯、然后像我们其实为什么九十年代会出现美女写写作，真正的女性的真实的身体消失了，嗯、出现了一些就是,是呃，对,对，就是其实是和这一波呃市场的操作是直接关系的。然后这个时候，女性呃正面上来说，开始重新去考虑自己的外形和自己的嗯,嗯，就是什么叫女性气质？对，因为在这之前，我们其实不允许做特别个性化的表达。嗯、然后九十年代开始了、嗯，但是与此相关的，就是我们要做这种个性化的表达相，就是紧紧相连的，就是消费主义。嗯，所以就是文学中也就体现了这一点，所以可能。就是到这一点，我们现在可能从更广的社会结构或者经济结构如果没有改变的话，我真不知道，可能很难有个体的女作家可以做出突围吧。当然，希望有
2: ，嗯。去年韩国出版的八二年出生的金智英，还有日本角田光代的系列小说，然后一系列的就是探讨主妇生活的，日本和韩国都有出版。然后就是这些作品对于主妇生活还有育儿生活的恐怖面向的描写，都让人很印象深刻。就是对应的，为什么中国没有出现类似的作品，或者说为什么中国读者热捧？其实可以看出这些作品在中国也很受欢迎。那为什么中国没有对应的作品出现呢？
0: 主妇其实怎么说呢？她其实在中国的语境里边，她不是一个不是特别被承认的一个角色。嗯，我我印象中几乎几乎没有什么人写主妇生活。基本上，就比如说我我前两天想到一个问题，就是关于家暴，家暴的事情，你看到新闻就会很多，非非常多的新闻，但是在文学作品里边。嗯，几乎他是绝迹的，但其实难道这不是一个值得书写的现象吗？嗯嗯，为什么没有呢？我在想这个问题，但是我也想到了，就是有家暴的书写，马上想到的是男的作家里边，他呃，比如张楚，他写过一篇、嗯，然后我前两天看见陈崇正，他也有一篇，其实他们是从就是一个隐秘的视角，就是发现一个女性她的她的受伤，然后他把它写出来。嗯 呃， 可是女性很少会有这样的一个写 作， 就是有可能在中国这样的一个社会里 边， 就是女作家其实相对来 讲， 呃， 在写作的时候她受到的压力很 大， 嗯， 就这一点 呢， 就是可能很多人是不能理解 的， 嗯， 就比如说在八十年代的时 候， 就是张杰他写过《爱是不能忘记 的》， 嗯， 在当时他写完以 后， 因为那个其实他隐秘的其实是一个婚外情的故 事， 他写完以 后， 所有的人都。都指认那个女主角就是她，嗯，就是在当时引起一个很大的一个争议，甚至包括一些一些作家还出来就是为她说话，就是非常愤怒。为什么你们会把这样的一个想象放在一个这样的一个年轻作家身上？所以在整个一百年来的中国现代女性写作里边，在特别早的时候，女作家她在书写的时候，她首先会说，比如说《沙菲女士的日记》，还有等等一系列的，她会以捡到某个人的日记。来这样的方式来写，而不是说这个事情就是我这个小说里边的我和我作家本人是分离的，就是这样的情况是非常多的。嗯、那到了就是我们今天就是你看那个孙品，他被认为是新一代的女性，嗯、就是写女性写的很好的作家，那其实他的回答有一些很愤怒的地方。就是他就会觉得，就老写那样的一个女性形象，受害的，呃，或者是就是那种愤怒的女性形象，所有的人都指认那个形象就是他，或者就是会会把这个女主人公和作家本人就是联合在一起，包括林白的一个人的战争都是这样的。所以很多女作家在写作的时候，她是要层层包裹，最后变成无意识的束缚自己。嗯，但是反过来说，男性在这方面书写的压力就很少。就是，并不是说所有的男作家写了什么，大家就会说他就是那主人公，几乎不会这样。这也是当下的很多，呃，本来我们觉得他应该很勇敢的女作家，但是他没有办法，他首先要顾及到自己的现实的生存
1: 。嗯，我觉得对刚才张老师说到的这个的确，嗯，而且我觉得他可以回应到之前说到女性写作到底怎么定义。然后我看很多作家在回答问卷的时候，也都会经常。呃，会去 reference 的，就比如说像提出这个女性写作的那位，就是 Helen Cizu。然后，呃，当然他的这个原文和、嗯、和翻译成女性写作可能是不不是完全正确的。但是我的理解中，他说的女性写作其实就是恰恰要从你个人的身体经验出发。嗯、对他叫以血代墨吗？对对，就他说那个 white ink， 对，就是女女性哺乳。对
0: 对对。对当时第一次八十年代发表的时候，就是他引过来的，叫以血代墨、嗯，然后男性写作是以墨代墨，嗯，他有一个专业专业的一个翻译、嗯，所以当时就是有好几个，就是女性文学、女性写作、女权主义文学、女性主义文学等等
1: 这些混、嗯、混杂在一起嗯，嗯，对，所以他想说的恰恰就是。他也说到，就是我们现有的用的语言和语言结构或者标准等等，其实都是男性化的。那我们唯一的出路，其实就是去彻底推翻它，不是说按照这个，不是去玩他们的游戏，而是说自己发明一个新的跑道。那怎么样去发明所谓女性自己的语言呢？就要从这些非常生理化的东西，被认为是私密的、羞耻的、原始的东西去写。对，包括你的欲望，然后你的。嗯，是性经历或者就一切生理的东西。对，就是说，我们今天讨论这个，其实
0: 就是首先，女性的气质或者是女性的特质，她不应该被泯灭。就是不管从哪个角度，她都不应该是这样。其次，受害者的或者是那种那种思维，呃，没有，就是不在那样的一个维度里边去书写，女性依然可以书写出好的作品，甚至超过。就是他的同时代，因为很显然就是，铁凝也好，王安忆也好，迟子建也好，超越了他同时代的诸多诸多作家，这是一个事实，对吧？所以呢，他们已经找到了这样的一个语法，新一代作家也应该去找到这套语法。
2: 但是我还是有一点不明白，就是受害者的这个心态或者受害者式的写作为什么不好呢
0: ？就是比如说。一个纪实文 学， 就是一个一个一个记录式 的， 它是可以的。但是就 是， 呃， 沃尔夫他也曾经评价 过， 比如说《呼啸山庄》和《简爱》的写 作， 啊， 他们之间就是两个都是女作 家， 两个都是 女， 可以都作为女性文学。但是你会看到。就是他还是有高下的，就是《呼啸山庄》要高于就是《简爱》。
2: 嗯，一个
0: 非常重要的一个原因就是他更平静，就是他不是一种就是受害者那种呼嚎式的。最早的女性写作就是从艺术上来讲，因为她只是看到了自己的受害者思维以后，她并没有看到一个更广大的一个世界，就是呃我与男性。啊，我与孩子，我与社会和我与大自然的时候，和他眼里只有我和男性这样一个关系，其实这这个从艺术品质上来讲是有欠缺的。我说的是文学性，嗯，就是当然，在一个特殊的时期，比如说在最早的女性文学发生时期，这样的作品它特别有意义。但是，比如说一百年以后，你回头去看。卢隐的很多作品，就是他当时的那些呼号，你只能把它当做一个社会的文本，你不能把它当做一个文学作品来看，因为它不能跨越它的时态，使我们今天跟它产生共鸣。但是相对而言，比如说《青春之恋》也好，《金锁记》也好，它虽然也在写一些呃女性的生存，甚至是那么。卑微的一个生存，比如说《金锁记》，但你依然会觉得它超越了一个时时代，写的是女性全体的生存。它写的是一个普遍性。真正的文学作品或者艺术作品，它要表达一个普遍性的一个东西，而不是局限在它的时代。这是。我们讨论女性文学的时候，其实它是有两部分，一个是女性的声音，第二个它还要有文学的品质。如果只是表达一个女性的呼嚎或者哭喊，它只能作为一个社会的记录，而不是真正的艺术品。这个是也也也很显然应该作为我们讨论的题中应有之意，因为它毕竟是讨论的文学。嗯、性别观呢，它其实是。呃，观察一个作家或者一个文学发展的非常重要的、至关重要的一个方向，但它并不是唯一的一个尺度。嗯，比如说那个林淑华，她是中国现代文学史上的一位女作家，她也写了那些不可见的女性，比如说闺秀啊，还有那些旧世的太太。嗯，啊，她是一个女性写作的文本。那么。呃，沈从文他也是一个呃现代作家，他和林淑华是同时代人。他的作品里边有一部分，沈从文有一部分作品对女性的态度有一点怎么说呢？就不是特别那么尊重，或者有一点油腻。那么，那你当你在文学史上评价这两位作家的时候，你不能因为林淑华特别有。有有有有写了女性的生存，所以她的文学品质要比沈从文高，可能还不能这样说，因为她很复杂。呃、嗯，但是呢，就是说沈从文的那个性别意识是给她的作品并没有没有那么多的加分，但是她并不是她所有的作品都这样，她只是一一小部分，所以整体来看，那文学史上的地位显然沈从文要高于林淑华。嗯。我我我想举这个例子，就是说啊、呃，性别意识很重要，但是他还应该在文学的范畴里边去讨论。比如说鲁迅，我们为什么会觉得他很伟大？就是他写的作品，他是中国就是说深具性别意识的那种，在小说里边深具性别意识。你想啊，就是那个《祝福》祥林嫂这样的一个如此卑微的女性，他把她作为一个活生生的人，然后。呈现出来，写得如此之好，嗯，然后完全把它镌刻在了我们整个中国文学的这个长廊里边。嗯、而且他说，就是关于女性贞操的那些讨论、嗯，所有的那些，他这些评论，关于女性女性贞操的那些评论，他都有。但同时，他把他这些想法用艺术性的手法，完全融合在了祥林嫂这个人物形象身上。嗯、那么，我们看到了千百年来。呃，那些压迫，所谓的呃夫权、父权等等这些压迫，全部在这个女性身上。但她同时不是说教的，嗯、不是受害者思维。就是祥林嫂，她在她那个时代，她就是一个活生生的人。很多人就说，这个祥林嫂就像我们家的佣人一样，就是我身边的人。但是，一百年以后，我们再看祥林嫂，我们依然觉得祥林嫂的很多气质，依然在我们今天很多人身上都有。嗯，我说的那个很高级的那种性别意识嗯
2: 嗯，嗯嗯，这是一个很高的标准，是的，嗯，
0: 就是我们讨论的时候，我们要知道那是高级的一个标准，但是这个标准要在，嗯。一百年前，包括胡适，他最早的发表的那个美国的妇女，他就说，那个时候才是一九二零年。然后一个女性，她没有结婚，没有生孩子，然后她非常自信的和大家一起交流。然后她就问一个女性，没有结婚，没有生孩子，她不属于任何的家庭，父亲什么，她依然。是值得的，他的生命依然是有意义的。那个时候他就提到了这一点，就是其实包括那个周作人，他们当时的性别观都是非常现代的。一百年以后到今天，我们很多人的那个性别观反而不如我们一百年前的那些嗯嗯那些男性知识分子。他们是男性，同时同时他们身具社会性别意识，他们有他们站在女性的那一面。我觉得这个是特别了不起的，所以我我就强调说，有人有生理性别，其实他也有社会性别。一个男性在这样的一个社会里边，嗯，他意识不到自己在某种程度上实际上是一个既得利益者，嗯,嗯其实就说明这个人是没有反省意识的，嗯，就是我们社会里边有很多内在的那种不平等，嗯、就是那种心照不宣的东西，嗯。我身边有很多的男性的同 行， 他们其实是意识到 的， 嗯， 他们对此有有反 省， 我觉得这个就特别值得尊敬。但有些人。他可能是浑然不觉，但还有一些人可能他知道了，他假装不知道。嗯，我觉得那个知道了假装不知道的就特别不可原谅
2: 。揣、嗯、着明白装糊涂吗？没错
0: ，我我觉得这个是不能原谅。有些人他完全他需要需要慢慢去认识，我觉得这个也是可以理解的。但是你知道，你还强调说你你们已经得到的够多的了，这个社会对你们特别好了。因为我们也看到这样的言论，就是包括就是、嗯、就是好多男的回家就听老婆的等等。嗯，但我觉得恰恰说这些问题的时候，恰恰说明是有有有可能是揣着明白装糊涂吧
2: 。
0: 节目的最后，也请
2: 两位嘉宾向我们的听众分享一本自己正在读的书
0: 。我最近读的一本书是萨义德的《知识分子论》，三联书店出版的。其实我以前也读过这本书，但是啊，因为现在是一个特殊时期。嗯，所以重读感受还是很不一样的。其实这本书是萨义德对知识分子这一重要议题所做的一个思考。有两个看法我特别喜欢。第一个，他说，真正的知识分子是不世出的罕见稀有之人。那另一个看法是，把知识分子的职责想成是时时维持着警觉状态。永远不让似是而非的事物或约定俗成的观念带着走。嗯，我觉得特别好这段话，与我现在的心情也很贴切，所以推荐给大家。萨义德的
1: 知识分子论，我最近在看这本叫 Cathy Weeks 写的啊，《The Problem with Work》。然后 ，Cathy Weeks 是美国的一位女权主义者的经济学家。然后这本书讲呢，就是从马克思主义和女权主义角度，呃，去讲我们跟工作的关系，还有批评我们跟工作的目前的关系。呃 ，Post Work 它的概念其实就是想，我们可以跟工作的关系更加的切割开，或者说是收入跟工作的关系可以更切割开。所以，如果大家对 Post Work 这个概念有兴趣，这本书是一个挺好的一个。出发点，还有一个补充，所以全名叫 The Problem with Work, Feminism, Marxism, Anti-Work Politics, and Post-Work Imageries.
2: 好，我们今天的节目就到这里。大家，拜拜。好的，谢谢大家，再
0: 见。